1: Wie zijn de leiders van de toekomst? Wat beweegt en waar dromen ze over? Wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? Dat bespreek ik in deze rubriek met future business leaders. En een van hen is Menno Pijpers van het interieurbedrijf MT. Menno, fijn dat je er bent. Dankjewel. Het wordt alleen maar mooier als je nog wat dichter op oh, de microfoon gaat ja, staan. Dan kunnen
0: okay. we het ook allemaal horen. MT, wat doen jullie precies? Uh, MT is een Nederlands interieurbedrijf. Uh, uh, we werken met twaalf mensen vanuit Rotterdam. Uh, wij ontwikkelen, produceren en verkopen uh, designmeubels... Ja. En hoe goed gaat dat? Dat gaat uh, hartstikke goed. Vorig jaar hebben we een FD Gazelle mogen winnen. Dus daar zijn we super trots op. Um, maar ja, iedereen weet natuurlijk ook hoe de economie er op dit moment voor staat. Dus de keiharde groei die wij de afgelopen jaar meegemaakt hebben... dat is net even een stukje minder de laatste tijd. Maar we zijn nog steeds super trots op het bedrijf uh, wat we hebben. Ja. En de mensen waar we wat, mee doen. Wat
1: betekent dat voor jou als leider... als je daar op het podium gehezen wordt als winnaar van de FD Gazelle? Dan behoor je dus tot de snelst groeiende bedrijven van ja. Nederland. Dan keert het economisch zit het allemaal tegen... Wat moet je dan bij jezelf
0: aanspreken of bij de mensen binnen je bedrijf aanspreken om daar doorheen te komen? Nou, ik denk voornamelijk is wij uh, hebben vanaf het moment dat wij gestart zijn prachtig groeicijfers laten zien. Zijn we zijn super trots op met het team. Uh, deden op een gegeven moment 400% groei uh, per jaar. Dus je kan je voorstellen dat de toon binnen de organisatie altijd is van yes, het gaat lekker, het gaat goed. Uh, en op een gegeven moment gaat het niet meer zo goed. En uh, vorig jaar moesten wij dus de moeilijke keuze maken om een paar collega's. Ja, dat we daar afscheid van moesten nemen. Uh, en als ondernemer was dat voor mij voor het eerst. Want ik eigenlijk altijd met goed weer leren, zeilen. Ik kan ja. je voorstellen. <laughs> ik kan je voorstellen met. Uh, de coronacrisis die kwam, ging iedereen geld uitgeven aan het interieur. Dat was ja, uh, voor toch ons thuis. Dus je een het uitzicht. Ja, ja, zeer prettig. Wij zijn in 2019 begonnen. En uh, maart 2020 uh, ging in één keer het dak los. Dus we hadden eigenlijk helemaal niks anders meegemaakt dan gewoon gigantisch vervoers. Je hey, dan eigenlijk in maart 2020,
1: wat voor veel mensen toch een donkere dag was, omdat ja. hun winkels dicht moesten. Meteen in de gaten.
0: Nee, maar luister eens: de rampspoed van de een is de toch van de ander. <laughs> nee, nou, je staat hier wel met mij te praten, niet met Rasta Rostelli. Dus wat dat betreft heb ik niet uh, Glaas Waar ik in kan kijken. Ik denk dat ik net zo onzeker was als de rest uh, van, de, van de markt en de mensen. Wij wisten echt niet wat er op af, ons af uh, zou gaan komen en we waren ons eigenlijk aan het voorbereiden om, uh, om ons eigenlijk weer heel klein te gaan maken en eigenlijk niet te veel verwachtingen te hebben van de komende jaren. En uh, na een paar weken werd toch duidelijk dat iedereen de afgelopen paar jaar toch flink gespaard had en bereid was om toch maar weer in het huis te investeren. Ja, en die sheriff wallet die, uh, die slaat in een keer de andere kant op. Uh, het Moment dat, uh, dat mensen weer leuke dingen kunnen gaan doen, is dus dat eigenlijk het uitgaalspatroon uh, wisselt van uitgaven naar spullen naar diensten, nou dat is iets wat wij natuurlijk in de eerste fase heel erg uh, en gemerkt hebben. Op een gegeven moment hebben. heb je natuurlijk ook voor je nieuwe tafel en je nieuwe. Je schoenen. bent op een gegeven moment ben je wel een keertje klaar, maar goed als Hugo de jonge wel die miljoen huizen had gebouwd de laatste tijd, dan zouden we misschien nog wel meer ver verhuisbeweging hebben gehad nu. Er zijn natuurlijk een tal van factoren die daaraan meespelen, maar voor ons is dat een hele belangrijke factor. Dus dat kwam er nog een keer bovenop. Ja. Dus, uh...
1: Maar je hebt, zei je, voor het eerst moeten besluiten om met minder mensen door te gaan, te ja. reorganiseren. Zeker. Dat is iets, lijkt mij althans, dat je tot het laatste moment probeert uit te stellen. Ja. Of dacht je, in het kader van de gezondheid van mijn bedrijf, moet ik dit
0: ook in een eerder stadium al beslissen? Uh, nou, ik ben nog niet zo oud en dit is mijn eerste bedrijf. Uh, dus wij hadden, wat ik zei, alleen maar voorspoed uh, meegemaakt. En ik denk de naïviteit die ik had van, oh, mij gebeurt dat niet. Die macro-economische effecten, die hebben geen impact op mij als organisatie. Ik denk dat dat gewoon best wel naïef is geweest. En ik heb dus heel erg lang, want je moet je voorstellen, een klein team, we zijn nu met twaalf, we waren toen met een mannetje of twintig, uh, dat de mensen waar je mee omgaat, die delen diezelfde dromen als dat jij hebt, hè, samen met je compagnon, die zijn helemaal uh, bot in gewoon in diezelfde missie die je met z'n allen hebt. Er uh, zijn ook mensen waar je hele goede persoonlijke klik. Uh, is da, is dat
1: overigens wat. zo? Een tijdje stond in het FD een artikel over werken bij een startup? Dat heb ik gelezen, ja.
0: Nou, ja, dan ben ik dat... Blij, <laughs> naar, blij dat
1: te horen en ja. ook benieuwd naar je bevindingen, want daar ja. werd gezegd, nou ja, het lijkt fantastisch en je gaat de wereld veroveren, ja. maar uh, vermoed niet dat als er problemen zijn, dat je dan terug kunt uh, vallen op HR, of dat je ze een keer een dagje vrij hebt, ja. of dat je misschien toevallig niet helemaal in het pulletje valt
0: bij de baas. Nou, ja. uh, berg dan je, dan je dan maar. je dan maar schrap <laughs> inderdaad, ja. Nee, ja, terreur. Nee, uh, Ik denk dat, uh, ja, bij het werken bij een start-up is heel anders dan de veiligheid die je hebt gehad bij een groter georganiseerd uh, bedrijf. Ik uh, bedoel, de ene de rand, de ene dag uh, hoge pieken en diepe dalen, de andere dag. Nou, maar het is, het is jouw bedrijf. Misschien het is loop jij bedrijf. toch net een tandje harder,
1: net even wat verder. Ja, 100% dan de mensen, hè,
0: want, die aanstuurt. Ik je moet je voorstellen, toen wij starten met de organisatie, ik werkte in Amsterdam bij een grote firm. Uh, was alles was gewoon in checken, uh, lease auto om je en je kon iedere dag uh, onbezorgd naar je werk gaan. En toen in één keer moest ik ook een stapje terug doen. Dat betekende dus s'avonds laat de tafels instaan pakken en een in een lekkende loods ergens. En dat is een soort mentaliteit die je opbouwt. En als je dus voor het eerst een team gaat bouwen, verwacht je dus eigenlijk ook dat mensen diezelfde mentaliteit delen. Alleen diezelfde mensen hebben andere behoeftes dan dat jij hebt. Hè? Die het is voor hen toch
1: of je nou uh, wil of niet een baan. Absoluut. Zijn misschien de eerste of de tweede werknemer, maar toch. Ja,
0: ja. Zie je daar een groot verschil in? Uh, ja, zeker. Ja. Maar tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen... is dat ik denk dat wij heel veel geluk hebben gehad... met de mensen ook die we aan boord hebben. is dat uh, Juist omdat het zo'n klein bedrijf is... dat iedereen goed op de hoogte is van wat er speelt. Ook heel erg het gevoel heeft dat het een beetje van hen is. En volgens mij is dat ook de taak die je moet hebben als ondernemer... om iedereen betrokken te laten raken bij die missie. Maar wel met de kanttekening dat je weet dat zij wel gewoon... naar kantoor komen en s'avonds ook die laptop gewoon dicht kunnen doen.
1: Vind je dat je die reorganisatie uh, goed
0: hebt aangepakt? Het uh, ligt me net aan wie het vraagt. Maar uh, ik, uh, achteraf ben ik gewoon heel erg uh, blij met de beslissingen die we hebben genomen. En uh, ach, achteraf gezien had ik het misschien iets eerder moeten maken. Uh, had ik uh, ja, moeten luisteren naar adviseurs ook. Die zeiden je moet nu even die harde, harde call maken. En, ja, misschien maar wie zou ik het niet moeten vragen als jij dat antwoord geeft? Uh, raad van Advies. Nee, ik denk dat de Raad van Advies wel op, oprecht, uh, daar heb ik heel veel geluk mee. Het is ook de oud-ondernemer waar ik altijd voor gewerkt heb, die is daarbij ingestapt. Die waren gewoon mannen, eh, die hebben het allemaal honderd keer gezien. Uh, die zeiden van je moet harder ingrijpen, je moet harder ingrijpen op een iets eerder moment. Uh, uiteindelijk dat hard ingrijpen hebben we gedaan. Alleen ja, dat hebben we misschien drie, vier maanden later gedaan dan dat zij dat zouden doen. Maar dat is allemaal leergeld die je betaalt. Dus achteraf gezien zijn we daar toch nog heel goed uitgekomen. En ben ik wel heel erg trots zeg maar, met wat er nu nog steeds overblijft.
1: En wat zijn de dingen die je toen je begon met dit bedrijf nog wel deed... omdat je nu helemaal ook niet een team had van 12 of 20 mensen... waarvan je nu zegt dat doe ik niet meer omdat ik daar geen
0: zin meer in heb... of omdat mijn kwaliteiten daar niet liggen. Wat heb je bij andere mensen ja, ondergebracht? Ik denk überhaupt gewoon het, jezelf niet meer bemoeien... gewoon met ieder detail wat in het bedrijf zit. Uh, je neemt mensen aan omdat ze gewoon bepaalde capabilities hebben... en je wilt ook gewoon dat zij floreren. Dus wat dat betreft moet je heel erg ondersteunen en faciliteren... om te zorgen dat dat zij succesvol zijn en het feit dat ik ga micromanagen, zeg maar, daar schiet helemaal niemand meer op. Dat stond ook in dat artikel, trouwens. Is dat dat volgens mij de productiviteit zeer in de weg staat als je dat uh, gaat doen? Ja, en dat, uh, dat heb ik wel echt los moeten laten. Ja, ja. want je maakt je toch heel de tijd druk van: kut, is die mail wel verstuurd? Uh, is ze daar wel op gereageerd? Is, is dit wel opgepakt? Ja,
1: en als blijkt dat je dat micromanagement achterwege laat en de zaken lopen in het honderd,
0: ja, dan gaat alles perfect als je dat loslaat. Dan, ja. dan gaat het helemaal goed. Nee, uh... Ja goed, ja, dan moet je daar mensen op aanspreken. Maar mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid in plaats van op hun taken. Ik denk dat dat gewoon een moet je ook maar heel dit is. Ja, zeker. Maar ja, goed, dat is ook een kwestie van leren. Nu wil ik ook wel erbij benoemen dat ik allesbehalve perfect ben. En dat het ook voor mij echt een zeer grote leercurve is. Uh, maar ja goed, je moet wel heel erg luisteren naar de mensen en de feedback die je krijgt. Wat zijn, wat, wat zijn als
1: leider, want je staat hier als, ja, geloof ik of niet, future business ja, leader. Wat ja, zijn je zegt, valkuilen? Jij zegt het. Ik zeg het.
0: <laughs> wat zijn je valkuilen? Uh, valkuilen zijn dat... Nou, volgens mij, mijn valkuil is wel dat ik extreem gedreven ben. Uh, ook heel erg uh, geneigd ben om eigenlijk alles wat er omheen zit... gewoon te laten vallen voor dat ene grote doel. Want ik heb echt een enorme ambitie. Samen met mijn compagnon willen we echt heel veel bereiken... Uh, dat op te dringen uh, aan anderen. Uh, nou, opdringen klinkt dan heel erg negatief. maar Het is niet meer bijna... niks een valkuil. Nee, dat is een valkuil, denk ik. Uh, gewoon die drive, zeg maar, opleggen heel erg aan andere mensen. En uh, ja, dat is, dat is gewoon niet echt gezond. En dat is iets... Ik ben me nu bewust van, dus dat is volgens mij een goede ontwikkeling. En de volgende stap is er ook echt daadwerkelijk wat uh, mee doen. Zie je jezelf
1: uh, ooit nog wel eens terugkeren in die veilige omgeving... van een grote multinational,
0: een corporate... Uh, nou, zeg nooit, nooit. Uh, maar in deze fase in mijn leven denk ik het niet. Ik hou veel te veel energie uh, uit het bouwen van, van, ja, van een bedrijf. Ja.
1: En wat zijn dan de zegeningen van het ondernemerschap? Want je hebt nu dus ook de keerzijde. Mogen ervaren.
0: Je hebt uh, ook gezeld bij slechter weer, bij storm. Ja. Nou, het mooiste eraan natuurlijk is nog steeds gewoon dat je bezig bent met je droom. Uh, je kan creatief bezig zijn. Hè. Iets wat vandaag in je hoofd zit, kan je morgen met het team aan gaan werken. Maar om te droomde realiseren. jij dan van
1: interieurmeubels? Uh,
0: nou, ik droomde droomde had... je van iets waarvan je toevallig dacht: daar is nog een gat, daar spring ik in. De combinatie van beide. Ik denk dat ik intrinsiek een interesse heb voor gewoon mooie spullen. Uh, en daar valt interieur ook bij. Bij toeval kwam ik erachter dat het verkoop van marmeren tafels, en daar zijn we ooit mee begonnen, uh, dat daar een gat in de markt uh, voor was. En eigenlijk op basis daarvan zijn we het verder uit gaan bouwen. Maar de passie zit hem wel echt in het maken van nou, mooie spullen, mooie dingen creëren. En dat heb ik nu uh, daar daarmee eigen gevonden. Maar tegelijkertijd ook de ambitie om gewoon te knallen met een mooi bedrijf.
1: Dankjewel, Menno Pijpers van het ja. interieurbedrijf MT. Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt door TIAS. School for Business and Society. De business school voor leiders van morgen. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
0: Download nu de gratis BNR-app
1: en blijf scherp.